0: Det var inte länge sedan vi avskaffade dödsstraff i Sverige. Faktiskt inte särskilt länge sedan alls. Vad man sällan tänker på däremot är alla de som hade det som yrke att ta ihjäl folk som blev dömda till döden. Böden, rackaren, skarprättaren, stupa greve och nattman. Ja, yrket hade många namn. Skarprättaren var utsedd av samhället. Och hans uppgift var att verkställa avrättningar och de olika kroppsbestraffningar som också förekom på den tiden. Det är inte svårt att förstå att det var inte ett yrke som någon egentligen ville ha. Men någon måste ju utföra det. Därför hände det att personer dömda till döden fick kvitta sitt dödsstraff mot att själva arbeta som skarprättaren. Och därmed klara sin egen livhank. Man ska ha klart för sig att det var lätt att bli dömd till döden på den tiden. Det räckte ibland med att skäla ett stycke bröd och hamna under en sträng domare för att få dödsstraff. Alla som fick den domen var inte hemska människor som begått hemska gärningar även om det naturligtvis också förekom att så var fallet. Skarprättaren var illa ansedd och stod allra längst ner på botten i dåtidens hierarki. Ingen ville veta av honom. Folk tog långa omvägar för att slippa möta honom det var inte ovanligt att man skrämde sina barn för honom. Han hade inget umgänge, ofta dåligt ställt och var dessutom på grund av sin yrke sällan en särskilt sympatisk person. En skarprättare förlorade ofta förståndet på ett eller annat sätt. Eller blev alkoholiserad. För hur skulle man annars stå ut? Det hände att skarprättaren hade hustru och ibland även barn. Det var precis lika illa sedda som skarprättaren själv. Hela familjen var utstöttad ur samhället. Hänvisade till sig själva, varandra och det lilla som fanns. Tänker hur det måste ha känts. Mot slutet av 1800-talet skulle det finnas en bödel i varje län. Alla med samma hemska uppgift och samma dramatiska liv. En del med hustrur och barn som fick uppleva vidrigheter av orsaker det inte kunde ropa för. Föreställ er hur det måste ha känts. Skarprätaren måste ju bo någonstans. Har ni tänkt på det? Samhället höll med bostad och en minimal mängd mat som inte räckte till och en lite större mängd brännvin eftersom han måste klara sitt jobb. Ofta var bostaden ett litet hus i utkanten av byn eller staden där de lägsta klassens människor bodde. Undanskymd och på den allra sämsta platsen för att folk skulle slippa se men ändå vara medvetna om att de fanns där och därmed hålla sig i skinnet. Med allt detta i åtanke är det inte svårt att föreställa sig hur en skarprättares familj måste ha haft det. Man blir inte avundsjuk på deras situation. Och vet ni vad? En del av de där gamla skarprättarbostäderna finns kvar än idag. Tiden har gått och människor har glömt. Byar och städer har växt och skarprättarbostäderna är inte längre i utkanten av bebyggelsen. Och en generation, ibland till och med fler, har kommit och gått i dem. Människor har slutat minnas. Men husen minns. Det vet mycket väl vem eller vilka som en gång bott i dem och vad som rörde sig i deras huvuden. Vad som hände i deras liv. Väggarna har sett allt, hört allt och minns allt. Och så plötsligt flyttar någon in som inte har en aning. Och huset bestämmer sig av någon anledning för att börja berätta. Huset är märkliga på det viset. Det kan tiga med sina hemligheter i åratal och livstider. Men så plötsligt är det som att det bara måste berätta. Och när väl hus har börjat berätta finns det ingen väg tillbaka. Inte att inte ha sett eller hört. Då vet man oavsett om man vill eller hellre hade sluppit vad som hänt i huset. Vad som rör sig inom deras väggar. Så är det med alla hus. Det är ingenting som är speciellt för gamla skarprättar på städer. Men som sagt... Vissa saker kanske man hellre vill vara ovetande om. Och dit måste jag nog säga att vetskapen om vad som rör sig i en skarprättares huvud hör. Man vill inte ha hans minnen. Och man vill inte flytta in i det hus han bodde i medan han hade dem. Men tyvärr var det precis vad min barndomsvän Tove och hennes man Björn råkade göra. Det hade fallit i kollektiv glömska vem som en gång bott där och huset hade valt att tigga i alla år. Det hade ingen aning helt enkelt. De var bara glada över att ha rott husköpet i land och flyttade in. Och det gick bra. Ingenting utöver det vanliga inträffade de första åren och allt var frid och fröjd. Men så en dag kom deras vänner på besök och hade med sig sin lilla dotter. Och efteråt har vi funderat över om det var en lilla flickans närvaro som väckte huset ur sin Kintvala, och med tanke på vad vi nu vet verkar det till och med troligt. I vilket fall som helst så var det då som huset förändrades. Det varma, hemtrevliga fick inte längre plats, tystnaden var inte längre vilsam och skuggorna kändes plötsligt hotfulla där de hukade i hörna. Tove kände av det först och till en början hävdade björn att hon inbillade sig, men snart började även han känna obehag. För det gick inte att inte göra det. Inte när det där skuggorna från det förflutna fick liv och började röra på sig. Det var ju deras hem och det hade ju bott där länge och inte haft några problem alls. Det trivdes där, bortsett från att det numera faktiskt inte gjorde det längre. Eftersom det faktiskt var ganska creepy. Sedan kom ljuden. Konstiga ljud som inte hörde hemma någonstans. Inte hasande steg eller släpande möbler. Det är också läskigt men man vet åtminstone vad det är som låter då. Det här ljuden var bara helt obegripliga och det går knappt att beskriva. Ett ljud som hördes ofta liknade ganska mycket det där otäcka ljudet som uppstår när någon drar med något fast mot metall. Det var inte exakt det, och inte riktigt lika högt, men nästan. Man rörs av obehag och ville bara skrika åt vad det nu var att sluta när man hörde det. Ett annat ljud som inte heller gick att begripa var ett slags gurglande, bubblande, tjockt ljud. Det kom alltid från mitt i luften, mitt i rummet. Det lät egentligen mest äckligt, men det blev läskigt eftersom det kom från ingenstans. Och Tove började känna sig iakttagen. Det kändes som att någon följde henne var hon än gick i huset, tätt, tätt bakom henne. Men hon vågade aldrig vända sig om för att titta om det var någon. Eller något kanske, vad vet man? Det problemet slapp Björn, men en kväll när han skulle gå och lägga sig så såg han i ögonbrån en skuggfigur fara förbi och glida in i mörkret under sängen. Det slapp Tove. Allt det här gjorde att det började få svårt att sova. Det sov oroligt när det väl sov och drömde ofta mardrömmar. Efter en tid var de helt utmattade och förstod att det måste göra något åt situationen. Det visste inte vad. För detta var före tid och innan det blev i alla fall nästan okej att kalla på ett medium för att få hjälp. Det här var när man fortfarande ansåg som galen om man trodde på det övernaturliga. Det enda det visste var att det alldeles snart skulle nå någon slags bristningsgräns för vad det kunde klara av. Särskilt när det inte ens fick sova i fred. Det var i den vevan som handavtryck dök upp. Två små barna händer in till varandra. På insidan av spisluckan. I imman på spegeln ett tobe en varm dusch. På något konstigt sätt på golvet i vardagsrummet. Men när det en kväll hittade handavtrycken på utsidan av vartenda fönster på övervåningen var måttet till slut rågat. Det lämnade huset och sov inte hemma den natten. Eller någonsin igen faktiskt. De hittade en annan bostad, lät andra packa och hämta deras saker och har inte satt sin fot i huset sedan dess. Om någon mot förmodan skulle undra vad som hände med huset så kan jag berätta att det fortfarande äger huset. Det sköter det som måste skötas men i övrigt står det tomt. Vi de vill varken sälja eller hyra ut det eftersom de inte vill att någon annan ska drabbas av det otäckas som det var med om när det bodde här. Med tiden dämpade skräcken kände den där allra sista kvällen. Det tyckte naturligtvis fortfarande att allt det upplevt varit både otäckt och obegripligt. Men det var inte längre lika akut rädda. Det var då nyfikenheten väcktes. Vad var det egentligen som hänt? Varför hade det hänt? Om det nu spökade på riktigt, vilket det nu var övertygad om att det gjorde... Varför då? Och vem var det i så fall som gick igen? Vad var det som hade hänt i det där huset egentligen? Det var då de började göra efterforskningar. De sökte information om huset självt naturligtvis, men också om de människor som bott där. De letade i olika arkiv och gamla rullor. De kontaktade museum och stadsplaneringskontoret och Det gick igenom kyrkböcker och gamla böcker i bibliotekets källare. Det gav sig inte. Det tog ett antal månader men till slut kunde vi lägga pusslet med det bitar vi hade. Så vi vet nu att huset är en gammal skarprättarbostad. Tre skarprättare har bott där. Den sista hette Axel någonting. Jag har glömt efternamnet tyvärr. Hans hustru hette Carolina och deras dotter Emmeline. Axel var en av de där som bytt ut sitt dödsstraff mot jobbet som bödel och han var inte en bra man. Dödsstraffet hade han fått för att han dräpt sin granne och hans hustru var nog rätt lättad över att det inte var henne han haft häl, och han skulle slippa ifrån honom i och med dödsstraffet. Men Axel, han kom ju tillbaka och var nu traktens nya bödel. Detta gjorde knappast Axel till en bättre man, och snart såg man aldrig Carolina utan blåmärken längre. Inte Melin heller för den delen. Flickan var liten och tanig, smutsig och undernärd, och hon pratade inte, fast hon var åtta år. Axel var nog tåld redan innan, men nu blev det ännu värre. Han var hjärtligt avskydd, och hans familj fick följa med på köpet. Några tyckte nog synd om hustrun och det ynkliga flickebarnet, men inte tillräckligt för att göra annat än möjligen låta bli att spotta efter dem när det passerade. Vi har inte kunnat hitta någonstans vad som egentligen utlöste det grymma som till slut inträffade. Kanske var det någon sorts snedvriden varmhärtighet, men jag tvivlar på det eftersom det var just Axel som utförde det fasansfulla dåd. Hur som helst slog Axel ihjäl den lilla Emelin med en yxa en dag, medan hans syster skrek och skrek utan att kunna hjälpa. Omgivningen hörde detta, men ingen gjorde något för att hjälpa. Axel slängde ut flickan på vägen utanför, och människor som tog hand om flickans argade lilla kropp förfasade sig över att hennes händer saknades. De hittade man aldrig. Inte Axel heller. Men Karolina hittade man. Bortom all räddning sedan länge. En fruktansvärd historia på alla sätt. Är det någonstans det ska spöka så är det på sådana platser det sådant händer. Det gjorde det. Även om det var långt senare. Frågan är om det gör det fortfarande. Nu när Emelins och Karolinas historia är berättad en gång för alla. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att det äntligen, äntligen har fått ro. Ni har hört Skarprättarens stotter, skriven av våran Michaela Smith. Och någon gång kanske vi kan få svar på hur det är i huset numera. Någon dag kanske de vågar flytta tillbaka, eller åtminstone undersöka saken. Vad vet jag? Det jag vet är att i vanliga fall brukar vi köra en historia per avsnitt. Men det är lite ändring på det. För inte nog med att vi kommer att köra ett fast schema med varannan måndag som sikte så kliver också en fast författare till inifrån mörkret för att skriva historier till våran podd. Ni har hört henne förut och både jag och Michaela är mycket tacksamma att ha en sån duktig författare vid vårat lilla timmebord i nattens stuga. Det är nämligen så att Johanna Wilson har kommit in till brasan för att skriva historier för oss. Ni har tidigare hört henne i podden och nu ska ni få höra mer. Jag får nämligen äran att presentera historien Fader Varg, skriven av Johanna Wilson och uppläst av mig. Och den går så här. Förr i tiden strövade varulvar runt i hela Sverige. Olyckliga skälar som transformerades på nätterna när månen var full. Det sades gömma sig i skogen och smigga runt skogsbrynen och utkanten av åkrarna för att lura på förbipasserande. Det ansågs allmänt att ingen hade någon anledning att stanna ute efter mörkrets inbrott, speciellt inte när månen hade gått upp och var full. Men det hände såklart, och varulvarna var där, och det var ute efter dig. En sen kväll skyndade en nygift och högravid flicka genom en tät skog i Mellörsta Sverige. Hon hade velat besöka sin syster den sista gången innan barnet kom. Den unga kvinnan var orolig och rädd. Hennes make arbetade dag och natt, men trots att han var trött hela tiden så kunde han inte sova. Ibland när hon vaknade till under natten var han inte där. Hans förklaring var alltid att han hade arbetat med räkenskaper eller inte var klar med allt arbete på gården. (skratt) Systern bodde på andra sidan skogen och det var allmänt känt att en varulv strövade omkring där. Det var dags för fullmåne. Den unga kvinnan borde ha tagit landsvägen som gick runt skogen men hon var tung och trött. Istället hade hon tagit en genväg. En liten stig rakt igenom det täta lövverket. Himlen var täckt av moln och hon hade inte väntat sig att mörkret skulle falla så snabbt. Men hon trodde att hon var säker. Skogen började tunnas ut och förvandlas till buskar. Hon var redan på väg mot betesmarkerna. Hon kunde se röken från skorstenen på sin makesgård. Bara ett litet tag nu. Då hörde hon ylandet. Samtidigt som molnen skingrade, så fullmånen syntes i all sin prakt. Den unga frun började springa, allt medan ylandet kom närmare och närmare. Ljudet av grenar som bröts var högre än hjärtslagen i hennes öron. Barnet sparkade och rörde sig häftigt i hennes mage, vilket gjorde det ännu svårare för henne att hålla balansen. Vargens andedräkt brände hennes nacke och dess tänder drog i hennes kläder. I samma ögonblick som hon rusade in i sitt kök och korsade stålet i tröskeln var vargen borta. Hon föll halvt medvetslös ner i sin säng och somnade så fort huvudet landade på kudden. Den unga frun vaknade när solen gick upp över fälten. Hennes mage och hela hennes kropp verkte. Hon hade fruktansvärt ont i ryggen och blusen klibbade mot hennes skinn. Hon ryckte den av sig och flämtade till av smärta. Det tunna blå tyget var sönderrivet och blodigt. Hon vände sig mot sin man som sov bredvid henne. Han var utmärglad. Skinnet var som smutsigt grottlinne och han muttrade osammanhängande, nästan som ett morrande. Maken kramade något i sin hand, en smutsig, blodig tygtrasa av blott fint tyg. Kvinnan föll skrikande ner på golvet och när tjänstefolket rusade in fann de henne medvetslös. Det fann inte ett spår av hennes man. Förutom ett krossat fönster och några barfota spår som ledde över en åker och in mot skogen. Husets unga härskarinna födde en faderlös son. Dopet höll så snabbt som möjligt som en försiktighetsåtgärd. Fast ingen ville prata om mot vad. I samma ögonblick som prästen välsignade spädbarnet hördes ett fruktansvärt ylande och skällande. Alla männen i församlingen reste sig som en man. De grep tag i sina vapen som var uppställda i vapenhuset och rusade ut med kvinnor och barn i släptåg. Ett skott hördes och sedan blev allt tyst. På kyrkbacken låg den största vargen någon någonsin hade skådat fortfarande vid liv med blodet forsande ut ur skottsåret i bröstet alla männen skulle senare komma att svära på att tårar föll ur vargens ögon titta på hans ögon viskade männen det förändrades blev mänskliga blå ögon pedjande gråtande ögon det skulle komma att svära även på detta då livet rann ur vargens kropp förvandlades pelsen till blåslaget skinn och blånt hår. När moden med barnet i sina armar trängde sig fram ersattes vargens gniende mot mänsklig gråt. Make, viskade kvinnan och la sin son i sin faders armar. Hon plockade inte upp barnet för en fadern hade dragit. Sitt sista andetag. Det ni just hörde var Fader Varg av vår nya författare Johanna Wilson. Och jag kan gladeligen säga att jag ser fram emot fler historier. Och jag hoppas att ni gör detsamma. Både ifrån Johanna och ifrån Michaela. För nu drar vi igång på allvar gott folk. Och vi hörs igen om två veckor. Och vare sig det handlar om varulvar eller skarprättare. Så får ni nog se upp. Nu när mörkret faller.